0: Ibaï, euh, j'aimerais bien qu'on puisse commencer euh, en, euh, en évoquant un petit peu ton ta formation. Tu, tu, tu as été euh, je sais pas, étudiant dans une école d'art. Tu donc, fait je quoi
1: fais, euh, Avant d'aller au Beaux-Arts, j'ai fait la préparation de Bayonne avec Dominique Berthomé, Et ensuite, allé au Beaux-Arts à Sergy pontoise Donc, tu as passé 5 euh, ans. Euh... Cinq ans à Sergy pontoise Et comme tout élève de Sergy, on habitait Paris. On allait à l'école de Sergie.
0: Et au cours de cette, de cette formation, ton travail est, est petit à petit devenu un petit peu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire euh, à la croisée entre architecture, design euh, du, euh, tout.
1: Non. du tout, ça a été un grand changement après l'école. Je m'intéressais déjà à l'architecture, mais sans la pratiquer comme je la pratique aujourd'hui. Et il y a eu comme une libération à la sortie de l'école. C'est-à-dire il y a eu un an ou deux sans rien. Et après, je commençais à développer. Et mettons trois ans après la sortie, ça a commencé à... un travail a commencé à se mettre en place.
0: C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de l'école, tu faisais de la, vidéo de la vidéo, de la photo. Euh, mon univers vidéo
1: et photo qui est présenté aujourd'hui était déjà présent et s'est développé ensuite. Beaux-arts à Cergy étaient assez spéciaux, avec des, beaucoup de fortes personnalités. Et c'était dur de prendre son, sa place au milieu de tout ça, bon, pour mmh. moi en tout cas. Et donc Du coup, la place est venue avec un peu de distance par rapport à tout cet univers-là. C'est-à-dire, j'ai beaucoup appris au milieu des beaux-arts. Et le fait d'en sortir, c'était très chouette aussi.
0: <rire> Donc finalement, le fait d'être confronté à un contexte autre, hein, d'être dans, je sais pas, comment dire, dans, dans la vie du quotidien, enfin confronté à d'autres problèmes que euh, ceux qu'on a quand on est étudiant en Beaux-Arts, c'est ça qui t'a amené à t'intéresser à, à l'habitat, comme ça au fait de, de, voilà, de, de, de questionner euh, la manière d'habiter. Hein, l'habitat, ça a été
1: par une rencontre, la rencontre avec Pascal Lecailletel, D'accord. avec qui on a formé le collectif Action Future. Ça partait d'un problème, donc lui est surfeur, il habitait dans un van et euh, donc il se posait le problème de où vous se logez. Et moi ben, ma solution était en passant par là on trouvera une solution que, euh, qu'on ne nous donne pas les, les règles architecturales ou les règles d'urbanisme normal.
0: Donc, donc ensuite, ça part un petit peu d'un problème comme ça qui s'est posé euh, avec un ami et puis d'une nécessité de, de résoudre ce problème. Quoi. Ça partait d'une nécessité. Donc, ça a été le point de départ.
1: Oui, donc, la nécessité a créé la, la réflexion qui a créé avec lequel on aboutit à 40 mètres cubes. C'est-à-dire qu'on a commencé à éplucher les textes de loi, à savoir comment il fallait construire, quelles étaient les réglementations, quand est-ce qu'on avait besoin d'architectes, et surtout, qu'est-ce qu'on pouvait faire à travers l'art pour réussir à construire.
0: Donc c'est une manière un petit peu de, de, de contourner les règles pour, pour pouvoir s'approprier un espace. 40 mètres cubes pour décrire rapidement cette pièce, c'est... Alors c'est... en
1: France, on a le droit de construire des sculptures de moins de 40 mètres cubes et de moins de 12 mètres de haut sans permis de construire. <rire> D'accord. On en a fait une habitable. Qui
0: est euh, tout en bois.
1: Qui est donc à la forme d'une, d'un camping-car retourné et qui est une fabrication type construction bois. Et ce qui était intéressant dans le projet, c'était donc on est dans un très très petit volume et de le rendre habitable pour de vrai et qui donne envie de l'habiter. Ça c'est bien joli de faire quelque chose d'habitable, mais si ça ne crée pas une envie, une appropriation, ça fonctionne pas. On voulait pas faire une favela. Oui. On voulait faire, un... alors du coup rentrer vraiment dans la sculpture, faire un objet qui donne envie, qui suscite cette envie et qui propose aussi un imaginaire de pouvoir partir. À de pouvoir se dire qu'on peut habiter là, c'est possible.
0: Et, Et ça, on... a été, ça a été le cas euh, la, la personne en question a habité cet espace pendant un temps donné ou...
1: Donc euh, non. non, là,
0: non, ça a été... c'était dans la dimension du possible. Quoi. Voilà. Cette pièce a été montrée, euh, est-ce qu'elle a été réalisée à cette occasion au, à la chapelle Saint-Jacques Saint-Gaudens elle a été ré-
1: elle est réalisée pour la chapelle Saint-Jacques à saint gaudens D'accord. Après, ce qui était encore intéressant là-dessus, c'était la... De le voir évoluer, c'est de se rendre compte que les jeunes du lycée d'à côté se se la sont appropriés, venaient passer des des (rire) après-cours dans la chapelle Saint-Jacques et s'installer dans le 40 mètres (rire) cubes. Ce qui était important pour nous aussi, ça a été de parle-nous de l'action future, de rentrer vraiment une maison en entier là-dedans, dans le volume, donc on peut dormir à quatre personnes. Tout fonctionne quoi. Je
0: vois ah oui. un évier, un... enfin tout est... C'est un
1: potentiel, tout peut fonctionner, et tout y est. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis tout l'électroménager, mais on a donc l'évier, le gaz, possible, oui. la... la douche, mm-hmm. les toilettes. Et je vois un
0: petit... une sorte de, de couchage à roulettes peut-être, qui, peut se... voilà. qui est amovible, c'est ça, qui passe sous une banquette. Un lit
1: qui passe sous une banquette et une possibilité de dormir sur la banquette même. Donc, on pouvait dormir entre 4 et 5 personnes.
0: Alors, c'est vrai que la forme retournée, comme ça, une sorte de, de camping-car à l'envers, ça donne une sorte de, de dynamique aussi, j'ai l'impression que ça va bouger. Enfin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est important dans son travail, j'ai l'impression cette, cette possibilité de déplacer la Là, pièce.
1: Pour celui-là, dans, dans le contexte du 40 mètres cubes et de la sculpture habitable, on est quelque chose dans un. On, au contraire, on se fixe. C'est-à-dire, si le camping-car s'est retourné, <rire> pour ne plus se déplacer. Oui. <rire> Et c'est vraiment pour euh, l'ancrer et le rendre sédentaire.
0: Pour et décrire euh, peut-être un autre projet, on peut passer par exemple à, au refuge U. Donc le
1: refuge U, ça partait de l'idée d'un refuge de montagne, mais à transposer dans la ville. Du coup, le refuge devenait, devient un, un outil de, d'exploration de la ville. cest dans le refuge, comme dans les refuges de montagne, il n'y a que, que des lits. Et pour, tout le, pour tous les autres nécessités, que ça soit les toilettes, l'hygiène, la douche, et se nourrir, il faut se débrouiller avec l'environnement. Et donc le fait de le mettre en ville, ça permet de, d'explorer le quartier, ça permet d'explorer l'endroit où se trouve mmh. le refuge.
0: Donc là c'est un projet qui, 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 euh, dire, qui n'a pas été réalisé, mais s'il est réalisé, ça suppose en effet cet accord ou cette complicité avec une municipalité, une municipalité qui va mettre à... Euh, à disponibilité, les services Au contraire, l'idée
1: du... n'est pas de mettre à disponibilité, l'idée D'accord. est de vraiment explorer. C'est-à-dire, voilà, on a besoin de se doucher, où est-ce qu'on va pour se doucher Et essayer justement d'y envisager la ville, non pas comme, un, comme une ville, comme on s'en sert au quotidien, mais comme une ville qui nous propose des services,
0: mm-hmm. et des services qui peuvent remplacer notre maison aussi. Il y, y a cette idée aussi dans ce projet-là dire, d'avoir un regard particulier sur l'environnement immédiat, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de grande baie vitrée, alors qu'il y a une forme de, de maison très schématique, comme ça, et c'est cette idée, finalement, d'avoir un point de vue depuis l'intérieur de, cette, de cet espace-là, euh, un petit peu différent, d'avoir un regard différent sur l'environnement immédiat, avec cette dimension de convivialité aussi, un peu comme dans 40 mètres cubes, finalement, où c'est un peu le lieu de rencontre possible, chose qui t'intéresse, ça je...
1: Oui, 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 c'est de, de toute façon, ce sont des lieux de partage. Bon, pour ce projet-là, ça partait d'une. Donc, c'est encore un projet avec Action Future, avec Pascal Le Lecailletel, et on essayait de réfléchir à comment habiter différemment. C'était une, une grande problématique. Et on a pris exemple sur les Japonais, qui par exemple n'ont pas de salle de bain à la maison, mmh. et qui quand ils vont se doucher, ils vont dans les bains-douches. Et il y a une tradition de bains-douches au, au Japon qui élimine la salle de bain à la maison. Et euh, je crois pareil pour les repas, ils mangent rarement à la maison. se nourrissent à l'extérieur. Du coup, la maison ne sert plus qu'à dormir. C'est le refuge.
0: Le refuge un petit peu de de l'intime, alors que tout le reste du temps, on est finalement dans le social, dans le partage...
1: Ou dans le collectif.
0: Dans le collectif, oui. Oui.
1: Mais là, c'est encore différent parce qu'on a pensé ce refuge-là pour six personnes. C'est-à-dire que l'idée était aussi de pouvoir se rencontrer. Donc de découvrir une autre autre façon de fonctionner par rapport à l'habitat, par rapport à la ville et en créant des rencontres, c'est-à-dire du coup en passant dans le collectif, pour essayer de bousculer et d'essayer de, d'entrevoir d'autres possibilités d'habiter.
0: Donc là du coup, les, les dimensions par exemple sont plus euh, forcément soumises à cette, à cette idée d'utiliser l'espace au maximum ou d'être euh, limité, voilà, là il y a euh, des, des couchages et en même temps, euh, ben, un espace où on peut je sais pas, s'asseoir autour d'une table et puis... discuter. Bah, mais ça reste des
1: espaces minimum. d'ailleurs je crois que c'était un cube de 4x4x4 on chose de cet ordre là.
0: Ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de, 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 des problématiques de ton, de ton travail, de, d'utiliser l'espace au maximum et de, et de se poser la question de l'habitat minimum justement, enfin, et de, 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 des, des fonctionnalités un petit peu réduites et qui peuvent euh, euh, du coup comme ça peut-être soit s'inter- s'interchanger mmh. ou s'expérimenter différemment.
1: Je pense que c'est euh, il y avait plusieurs choses. Une des choses c'est le, le fait de se... Ce... Ça, ça partait d'une pub, la pub de Renault qui dit l'espace, le luxe, c'est l'espace. Oui. Est-ce que le luxe, ce ne serait pas autre chose que l'espace Est-ce qu'on a besoin d'espace pour, pour habiter correctement Oui, c'est plus agréable, ça devient luxueux, mais est-ce que le temps ne serait pas plus luxueux que l'espace Et après, c'est une, c'est une pratique de micro-architecture, c'est-à-dire on passe à de l'architecture à l'échelle humaine. C'est, un, c'est de l'architecture de bricoleur. On est capable de se le faire soi-même, on n'est pas dans des grands volumes, mais du coup ces volumes-là, ils ont une part qui peut être vraiment très très investie et ils ont une part d'un, un peu du géotrouve tout. Comme on est dans du petit, on expérimente.
0: Le, le, le projet euh, qui est présenté euh, dans le cadre de l'exposition euh, euh, au lieu d'art à suivre, donc la Casa Messa. La Casa Messa
1: portait d'un, d'une problématique très parisienne j'ai habité à Paris quand j'étais un étudiant, qui était euh, une personne loue un appartement ou même deux personnes louent un F3 de 45 mètres carrés, profitent de leur chambre, mais il y avait moyen d'utiliser cet espace-là et de le rentabiliser encore plus. Donc comment faire pour rendre, réduire les espaces intimes et accentuer les espaces collectifs On s'est rendu compte que l'espace intime minimum était l'espace du lit vraiment l'intimité c'était autour du lit et aussi du bureau. c'est-à-dire euh, du bureau. Aujourd'hui le bureau peut se transformer en téléphone portable ou en ordinateur, mais c'est vraiment vraiment un endroit où se poser, une table où se poser et un lit. Ça c'est une constituante de la chambre d'étudiant ou même de l'habitant, la façon dont on peut habiter. Du coup on en réduisant ça à l'individu, ça fait une table, un lit qui s'interpénètre. Et du coup dans un 40 mètres carrés il est possible non pas de vivre à deux, mais de se mettre à vivre à euh, pas de 5.
0: Parce que du coup, ça crée un objet sur lequel on peut travailler, sous lequel on peut dormir, dans lequel on peut un petit peu s'abstraire du contexte. C'est voilà, plus qu'un objet, un c'est une entier. architecture, pour le coup. C'est-à-dire il y a en... une sorte de, 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 de cabane aussi. Enfin, euh...
1: C'est une pièce qui a deux degrés de lecture. C'est-à-dire qu'il y a le degré de lecture qui pourrait être de... d'adulte. Et du coup, c'est une pièce très très violente par rapport à l'habitant, qui fait référence aux difficultés de vie, aux difficultés de se loger. Et en même temps, qui peut faire référence aussi à l'enfance, à tout cet univers enfantin, de se dire, voilà, on habite sous la table, ou, euh, ou d'un peu port l'hiver sous la table, ou on passe dans un autre imaginaire. Et je mets bien, et c'est souvent le cas dans, dans les pièces que je présente, s'il y a un rapport et très très violent dans un monde d'adultes, et euh, très imaginaire et très enfantin. C'est, les deux côtés sont assumés, et ce chamaille et se, et s'interpénètre encore. Oui.
0: Moi, ça me fait penser à cette notion, de, on en parlait tout à l'heure, d'hétérotopie euh, que, qu'avait développé euh, Michel Foucault. Enfin, moi, je comprends ça comme vraiment un lieu complètement autre. Alors à l'échelle d'une ville, il va parler du cimetière, de l'hôpital, de tous ces lieux un petit peu négatifs. Et euh, il va parler aussi de, du, du lit des, des parents pour l'enfant qui devient du coup une cabane, enfin, un lieu comme la Casa Messa où on peut en effet... Euh, complètement, euh, voilà, développer son, son imaginaire. Enfin, j'ai l'impression que là, cette sorte d'abstraction comme ça se retrouve dans certaines de, certaines de tes pièces, c'est-à-dire euh, un geste assez, euh, assez, assez simple à faire comme ça, c'est très pragmatique, très simple à décrire, et en même temps, dans un deuxième niveau de lecture, comme tu le disais, euh, voilà, ça, ça développe une sorte de, de poétique comme ça. Enfin, euh...
1: ouais, c'est quelque chose qui est plus... Euh... Oui, qui fonctionne dans les sculptures, mais qui est surtout vrai, on en parlait tout à l'heure, dans les vidéos. C'est les vidéos qui sont. L'imaginaire et le voyage peuvent être, être à portée de main, il suffit juste de changer de position pour pouvoir le voir. Et ce que j'essaie de faire dans les vidéos, c'est de montrer justement ce changement de position par des actions simples et essayer de trouver l'action la plus simple pour, pour mettre en, en valeur cet univers qui pourrait que l'on ne voit pas si on ne le regarde pas, essayer de faire euh... ouais, de faire se révéler.
0: Alors là aussi, c'est, pour les vidéos, c'est, ça peut être des manipulations assez assez simples pour rendre compte d'un lieu, je pense à travelling par exemple, où c'est donc euh, bah, tourner à l'intérieur d'un, d'un parking et puis filmer l'extérieur, c'est ça c'est, euh... si c'est un
1: traveling uniquement, c'est voilà. une ligne droite qui se déplace.
0: Alors dans, dans les autres vidéos, il y a aussi le, les, les, les feux d'artifice. Hein.
1: C'est juste le fait d'inverser le
0: sens voilà. du feu qui, est, qui amène dans un ailleurs et qui nous aspire. Voilà, donc là c'est vraiment inversé tout simplement. Et, et du coup ça crée, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais une situation physique chez le, chez le spectateur peut-être assez particulière, une sorte de, de déséquilibre ou de, de trouble quand même spatial. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est lié à ce qui se passe dans tes, dans tes pièces architecturales
1: Ouais, ce trouble spatial, on peut le retrouver dans la, la pièce Fireside, qui euh, partait de l'idée du feu de camp. Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas de lieu où on se rassemble. Et euh, l'idée était de rapporter le feu de camp qui est extérieur, qui est lié à un univers de camping, de vacances, et de le ramener à la maison dans un endroit urbain. Donc euh, ça a été. Euh... Ouais, pour Fireside, l'idée de l'urbain est très important les matériaux utilisés sont une table Ikea, un plateau en, en, en béton ciment, oui. qui remplace la pierre et un, et un but à gaz qui remplace les bûches. <rire> l'idée c'était de transphaser ce, cette idée du feu de camp à l'intérieur avec nos matériaux et notre, euh, notre technologie qui nous permet de faire de la pierre, qui nous permet de faire des tables à bas coût et qui nous permet d'avoir du feu en, en sécurité. Et du coup, oui, il y a un déplacement. Il y a un déplacement et il y a un imaginaire.
0: J'ai oui. l'impression qu'il, qu'il y a aussi un questionnement de, de, des limites entre intérieur et extérieur, espace public, espace privé. J'ai, j'ai l'impression que ton travail questionne souvent. C'est, tu en parlais tout à l'heure par rapport à cet espace intime minimum qui est le lit, donc ce qui se passe avec Assa Messa. On, 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 on voilà, on est avec les autres et puis on peut s'isoler dans le, dans le lit, sous la, sous la table. Il y avait
1: une chose intéressante, tu dans vu une maison dans les Landes, qui délimitait son territoire, non pas par du barbelé, mais juste par le fait de poser des pierres. Et c'est également vrai au Maroc, ou dans, dans des pays d'Afrique, où juste le fait de poser des pierres délimite un territoire, et en se mettant au milieu, dans, dans ce territoire-là, on dit « je suis chez moi ». Et je crois que la Casa est, euh, est de cet ordre-là, c'est-à-dire la limite est vraiment très très fine, c'est juste du tissu, mais en même temps elle est physique, et il euh, y a un respect de cette limite-là. Donc, du coup, l'intime peut se faire. Il y a la possibilité de créer un intime dans la casa-mesa.
0: Alors, par rapport à un travail d'architecte, un travail de designer, finalement, comment tu situes ta pratique à toi En quoi ça se différencie Est-ce que le fait d'être artiste plasticien te permet plus de liberté de proposition, entre guillemets, utopique, justement, de cet ordre-là Moi, je le prends comme... Pour moi la,
1: la position de l'artiste est intéressante parce qu'elle est, elle est beaucoup plus libre que le designer qui fonctionne avec beaucoup de contraintes ou l'architecte qui en a encore plus. Du coup, c'est un.. Mais parfois je trouve que c'est des pièces architecturales ou des pièces de design, mais qui s'inscrivent dans l'art parce que c'est l'art qui permet qu'elles puissent se faire. Je pense que ce n'est pas des pièces qui peuvent exister en dehors de, de, du monde entre guillemets de l'art en dehors de l'univers artistique.
0: Parce que du coup leur, leur ambiguïté devient une, une, une richesse, c'est-à-dire ça peut être une sculpture, une pièce architecturale... Et parce qu'il euh, n'y a pas
1: d'idée commerciale derrière non plus, c'est-à-dire c'est ce ouais. n'est pas des choses qui, euh, qui ont un client, un dessinateur prédéfini ou qui ont une, une volonté de se distribuer ensuite. On est juste dans la volonté d'expérimenter.
0: Parce que tu, tu as sûrement déjà eu l'occasion de répondre à une commande, comme euh, voilà, ce qui peut se passer pour un designer ou un, ou un architecte, mais en même temps tu peux aussi proposer comme ça des choses euh, qui vont trouver un contexte peut-être plus tard, par exemple.
1: Oui, oui, oui il n'y a, a pas de problème.
0: Je, je, je pense par exemple à Flying Carpet, c'est, oui, 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 et, voilà, c'est une pièce qui, qui a tout juste trouvé un contexte, c'est bien ça Alors en fait, la
1: le, le pièce Flying Carpet était euh, il un, appel, un appel à la candidature pour le vent des forêts, donc on a une résidence d'artistes avec production d'oeuvres, et c'est un, proposer un contexte qui est la forêt. Et un, à partir de là, il fallait réfléchir à quoi... à une pièce qui parle de la forêt, qui s'intègre dans la nature. Et, un, et l'idée de Flying Carpet était de se dire que dans la nature, dans la forêt, pour avoir un peu pratiqué, on ne peut pas s'y arrêter s'y installer de manière confortable comme on pourrait le faire à la plage. Mmh. Du coup, l'idée était juste de faire Un,
0: un espace confortable. Un espace
1: confortable euh... qui a pris la forme d'un tapis volant, qui permettent justement de, d'envisager la forêt, de pouvoir s'installer dans la forêt différemment. C'est juste le fait de rester dans la forêt, change notre vision de la forêt. Faisant forêt, très souvent, on y passe, mais on n'y reste pas. La proposition de Flying Carpet était de pouvoir s'y arrêter et d'y rester.
0: C'est-à-dire que regarder le, vers le haut, vers la cime des arbres, ça permet d'être peut-être plus, plus longuement contemplatif que dans le cadre d'une marche, alors euh, mais, Juste là. le fait de s'arrêter.
1: Pour oui. moi, le, le plus important, c'était le fait de s'arrêter et, euh, dans la promenade. De se poser là, et du coup, s'il y avait un voisin, pouvoir parler au voisin. S'il n'y a pas de voisin, ben, ne pas parler, mais observer. Peut-être juste s'arrêter pour faire une sieste.
0: <rire> On peut s'y installer à plusieurs personnes. Il a quand même d'assez grandes Donc, euh, même. dimensions. Il y ou... en a eu
1: deux de réalisés. Un qui pouvait contenir une 10, entre 10 et 12 personnes qui faisait 3 mètres par 5, et un autre qui fait 3 par 2 ou à de 5 personnes et il restait encore de la place.
0: Donc on peut s'allonger dessus mais ça a une forme un petit peu ondulante comme ça, ce qui donne l'idée de... Euh, c'est un petit peu au-dessus du sol donc en effet que c'est prêt à décoller quoi. Enfin, oui, ce qui était important pour le Flying Carpet c'était
1: de, de l'avoir vraiment en suspension.
0: Voilà, et on voit pas tellement en dessous donc on a vraiment l'impression, qu'il, j'imagine, qu'il, qu'il fait tomber Donc oui,
1: l'idée c'était de, d'essayer d'oublier au maximum la structure, je faire juste un, un tapis volant.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire deux mots de... de l'arbre qui est présenté dans, dans le cadre de octobre l'exposition Au lieu d'art à suivre donc C'est un arbre qui a déjà un petit peu vécu, qui a passé, euh... qui a passé l'été euh, en plein air, c'est ça Il a passé l'été euh, sur
1: le littoral d'Anglette. Et ça a été euh, donc un appel à projet de la ville d'Anglette pour la Biennale d'art contemporain. Et il proposait d'explorer les, les et, le territoire du front de mer de la ville de l'Angleterre qui est assez long et assez beau, et très très urbanisé. Et, euh, il y a une, une grande promenade qui fait tout le long de la plage, qui, qui suit toute la plage, qui, est, du coup, qui devient très urbain. Et ce qui était intéressant dans, dans ce travail, c'était de, de rapprocher la nature et l'urbain et comment est-ce que l'homme, de fait, s'était approprié cette nature, et comment l'artiste, donc moi en l'occurrence, m'était réapproprié la nature en voulant faire, en voulant recréer la nature, comme l'homme le fait dans, comme l'homme recrée la nature dans l'urbain. Et du coup, ça a été. Ça a abouti à la fabrication d'un arbre. Qui gagne en fonctionnalité, donc c'est un arbre qui, qui permet de pouvoir, de pouvoir s'asseoir, qui fait bon, qui est, un, qui est fait dans un matériau qui est issu de l'arbre, mais de façon très très lointaine. Donc ça, c'est du formica compact, c'est un matériau imputricible qui fait de papier compressé et qui a, qui a vraiment été travaillé, retravaillé, retravaillé, qui en devient technologique et qui est, un, qui est la constituante même de, de cet arbre-là. Donc, c'est important pour moi de ne pas le faire en bois mais de le faire vraiment avec un matériau retravaillé comme la nature du site.
0: oui De manière assez humoristique d'ailleurs parce que c'est un arbre assez euh, assez schématique avec trois pans comme ça qui, qui se, qui se, se retrouvent en son centre. Alors finalement, j'ai l'impression que, enfin pour l'avoir vu dans le, dans le paysage, hein, que c'était une sorte de commentaire du paysage, enfin qu'il y avait un rapport vraiment intéressant euh, ben, à l'herbe sur, le, sur laquelle l'arbre était installé, aux arbres qui étaient un petit peu dans le lointain, comme ça, et au front de mer. Et du coup, ici, dans le contexte de, de, du lieu d'art à suivre, j'ai l'impression qu'il fait paysage. Hein, enfin, euh, le, oui. du coup, de changer, changer de contexte. On a l'impression même qu'il change aussi de dimension. Enfin, euh, il me paraît plus grand ici, du coup, parce qu'il est en intérieur. Enfin, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui me semble assez intéressant, ça, de, de, de pouvoir le confronter là, assez, euh, de manière assez rapprochée dans le temps à deux contextes très différents et de voir comment ça peut fonctionner. Euh. Ce qui était important sur le site d'Anglette, c'était le
1: fait qu'ils soient en fonction. C'est-à-dire que c'était une œuvre d'art et qui était là pour que les gens l'utilisent. Oui. Et donc l'emplacement qui a été choisi pour la placer a permis à beaucoup de plagistes de pouvoir s'essuyer les pieds <rire> pour rentrer à leur voiture. Et... Euh... Pour moi, ça rentrait dans le processus de la pièce, c'est-à-dire que c'est une œuvre que l'on peut utiliser et qui est vraiment là pour être utilisée, c'est-à-dire qui apporte un imaginaire et qui apporte aussi une fonction, qui du coup qui, est, qui a un rapport beaucoup plus direct au spectateur. C'est-à-dire que même s'ils si ne voient pas la, le message de la nature retravaillée par l'homme, ils ont vu cet
0: objet qui du coup devient ludique et dont ils se servent. Non. Alors que dans un espace d'exposition, peut-être le fonctionnement va être différent. Est-ce que les gens vont peut-être hésiter dans un premier temps, vont se dire que c'est une sculpture, on n'est peut-être pas censé s'asseoir, peut-être qu'une personne va commencer à oser s'asseoir. Enfin, j'ai l'impression qu'autant dans l'espace public, il y a ce, ce, ce souci ou ce fonctionnement de ton travail de, de un petit peu détourner ou contourner les règles. Et autant là, finalement, j'ai l'impression que ça se rejoue dans un espace d'exposition où on questionne aussi où on propose aux visiteurs ben, de, de s'installer confortablement, de, peut-être de s'allonger, de s'asseoir, alors qu'on ne va peut-être pas forcément oser de prime abord. Enfin, hein. Est-ce que c'est quelque chose qui, te, qui t'intéresse de proposer euh, Moi, Ce
1: qui euh, m'intéresse, ce sont des pièces à chaque fois qui sont destinées aux autres et au corps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport au corps, un rapport de pouvoir s'en servir, d'utilité qui amène à un imaginaire. Tout à l'heure, on était installé sur la... Sur le tapis, il n'a pas encore vraiment de nom, donc un, un title tapis. <rire> et, un, et on a découvert des sensations qu'on n'imaginait pas avant ah ouais. de, de s'y installer.
0: On, on se retrouve face au mur, on appréhendait l'espace différemment, on l'impression de marcher au mur. enfin… Euh... On se retrouve <rire> en
1: suspens en train de marcher sur le mur, <rire> simplement en s'allongeant sur un tapis dans une salle. Pour moi, c'est une réussite. Rien que le fait que deux personnes aient pu. Et puis avoir ce, ce sentiment-là, cette émotion-là, voilà. ça fonctionne. Pour l'arbre, on est dans un. Le fait de l'avoir passé en intérieur, il a changé de statut et il est plus proche d'un, d'un jouet pour enfants surdimensionné mais qui a perdu sa fonction de jouet. Il n'y a pas de toboggan, on peut s'asseoir dessus, du coup, il s'est appauvri <rire> dans, sa fonction de, dans sa fonction dans le paysage. Oui.
0: Mais du coup, ce qui s'enrichit peut-être, c'est l'imaginaire qui va, qui va pouvoir libérer par rapport à cette, justement cet aspect ludique comme ça. Enfin, Là où la fonction finalement diminue, peut-être l'imaginaire augmente, je ne sais pas. Peut-être un jeu comme ça de limite aussi. Souvent, tu, tu, tu aimes bien proposer des, des dispositifs... Qu'on va être invité à s'approprier pour peut-être en détourner le sens, en euh, l'imaginer autrement, en re-questionner euh, des, des fonctions toutes simples, euh, habiter, s'asseoir, se coucher, marcher, euh, euh, mais en même temps tout simplement aussi pour être bien.
1: Oui, pour moi voilà. c'est important, c'est-à-dire c'est important de.
0: <rire> c'est, pas, voilà, c'est, c'est une question aussi. Alors, oui,
1: oui, c'est ça. À, c'est, à quel c'est
0: prix, pas... à quelles conditions on, on, voilà, on se donne les moyens d'être bien Je sais pas. <rire> en même temps, c'est des
1: conditions et des. C'est des choses simples qui permettent ce bien-être. Et qui, qui, grâce à ce bien-être, permettent un imaginaire.
0: Voilà, oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent une action qui doit être assez, assez, assez simple, finalement, pour euh, ensuite pouvoir euh, fa... suggérer un maximum de choses. Quoi. Oui, je pense que ça
1: se suggère par le vide. C'est par l'absence que, du coup, ça, euh, les choses se révèlent.
0: Que le spectateur devient peut-être un peu plus actif, finalement, qui joue un peu plus son. C'est un rôle de spectateur. Par exemple,
1: c'est le problème de la télévision, où la oui. télévision donne tout. Du coup, il n'y a pas de travail à faire. Oui. Et je pense que justement, en enlevant de la richesse aux images, il y a une plus grande appropriation de ces images. Et qui peut se faire par des actes simples, qui est juste mettre en rapport deux choses, deux images. Il y a des scènes, mar... des scènes qui m'ont marqué dans le cinéma, de Kitano, qui en trois plans, une histoire dite. Ces trois plans côte à côte, trois actions, racontent une histoire qui, euh, qui, pourrait, faire, euh, qui pourrait faire un quart d'heure de film dans un film français bavard.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans l'ensemble de l'exposition cette, cette idée un peu, un peu comme ça d'un parcours et, et de, d'un, d'un récit qui se construit au fur et à mesure par des, des fragments, comme ça une vidéo ici, une pièce là, et puis finalement une histoire se, se raconte Est-ce que tu as pensé l'ensemble un petit peu comme ça
1: Oui. Oui, oui, oui. Le, le fait de juxtaposer les pièces, ça a été le travail de l'accrochage, d'essayer de trouver donc sur le site les assemblages qui font que une histoire peut se raconter. Ce n'est pas juste du collage d'une pièce à côté d'une autre. Ce qui est important, j'ai l'impression, dans, dans l'installation, dans le sur, dans le lieu à suivre, c'est comment les pièces se répondent et comment, du coup, l'univers se crée. Un récit peut se créer quand chacun. Peut créer son propre récit de rentrer dans cet univers
0: là. Voilà comment des circulations peuvent se faire, on a vu du coup, en réal... enfin, en... au moment du, du montage que des... des correspondances aussi pouvaient s'établir entre le... de la lumière au rez-de-chaussée qui... qui peut être vue un petit peu comme une lune ou comme un soleil couchant qui du coup fait écho euh, à la pièce lumineuse qui se trouve en haut aussi, enfin c'est des choses qui sont un petit peu mises en, mises en place aussi et qui sont entrées en résonance au moment du montage. Oui, une
1: vidéo qui peut se voir de plusieurs endroits voilà. et qui du coup à chaque fois prend un statut différent Utiliser aussi le lieu, je crois qu'une des choses importantes, c'est de regarder le lieu en l'investissant et de comprendre comment fonctionne le lieu pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir en dégager la, le, le maximum parti.
0: Comment habiter ce lieu pour un moment
1: finalement aussi. Oui, et de manière la plus agréable possible et qui est destinée aux autres. Et c'est toujours ce sentiment de quand une expo s'accroche, à la fin de l'accrochage, il y a... Un, ça ne nous appartient plus. <rire> c'est, c'est, pour, euh, c'est pour les personnes qui viennent. C'est plus pour moi. <rire>